0: 但是我我在想，一个旅程就是这个样子，有些东西是破灭的，有些东西是出乎意料的。其中一个让他出乎意料的，可能最大的是来自于他想法的改变。马夏加索，你好吗？你今天去了哪里？又做了什么呢？是否还交了些新朋友呢？岛屿的阳光适合阅读。马昆蒂夫想跟您做个朋友，并分享我今天读到的一些心得。在疫情的期间，许多人都需要在家工作。为了躲避这个疫情呢，很多人更是足不出户，非到必要是不出门的。而这样的情况跟隐居是不是有那么一点类似呢？隐居在东西方的文化当中都有相当悠长的历史。无论是魏晋南北朝时期的田园偶像陶渊明，或是在美国写就《湖滨散记》、独居在 Walden 湖畔的梭罗，都向我们展现了独居或隐居的时候自力更生的耕读生活。然而，今天马昆蒂夫要介绍的这本书《贝加尔湖隐居杂记》，讲的呢是跟这种躬耕自读隐居的生活类型十分不一样的一个经验。所以，今天我想要来带大家一起来读十年前一个法国作家他隐居在西伯利亚贝加尔湖的故事。作者是一个法国人，他的名字叫做希尔凡·戴松。这位戴松先生呢，他在二零一零年的时候，终于啊去完成他人生的一个梦想。在二零一零年的时候，他即将满三十八岁，也就是他是在三十七岁的时候，去啊完成了这个他认为人生中必须做的一件事情——隐居在西伯利亚的。贝加尔湖畔这本书呢，它讲的是他在西伯呃这个贝加尔湖畔的隐居生活。然而，在法文版本的标题里面呢，它的标题下的是在西伯利亚森林中。我现在想要先比较一下这本书，其实在繁体跟简体版本来说呢，有两个不同的译者翻译出来。那简体的版本呢，在中国的翻译奖获得了肯定，而台湾这边的繁体译本呢，也蛮畅销的，所以我想要比较一下。在二零一六年的时候呢，呃，这个人民文学出版社出，呃，由这个译者周佩琼女士呢翻译了《在西波利亚森林中》，还得到了当年傅雷翻译奖的新人奖。我们知道，一本好的作品呢，通常需要很多的时间的酝酿，而一本好的译本也要相当时间的雕琢。而这位周小姐，她在翻译这本书之前，她是花了好多的功夫，而且她本人呢，当时也在法国住了好一段时间。在台湾呢，这边的中呃繁体中文版，也就是我手边拿到的这个版本《贝加尔湖隐居杂记》呢，是在台湾这里翻译的，译者是梁若愚小姐，然后出版社是木马文化，出版的时间是在2020年的6月。虽然台湾的呃木马出版社所出版的译本呢，并没有呃什么得奖的这个记录，但是我自己蛮喜欢呃译者他流畅而且没有翻译腔的翻译，然后也让我领略这个作者他当初在贝加尔湖畔的啊、呃、生活当中那些诗意，还有在生活当中的那些温度，不管是冷的或热的。我都有感受得到，所以呢，我今天所讲解的这本书会以啊、呃、木马出版社所出版的这一本《贝加尔湖隐居札记》的内容啊、呃、来介绍给大家。再来，我想要讲一下这个书名的翻译，因为这个书名的翻译和文案这里面也大有文章。在法语，它的书名就叫在西伯利亚森林中嘛，对吧？可是繁体版呢，却选择啊、呃、改译成。贝加尔湖隐居杂技，我觉得这两个呢各有胜场，你知道吗？就这两种翻，因为我觉得都有它的好处。在简体版翻成在西伯利亚森林中，就让我可以直接了解到，哦，它是住在它在一个很冷很冷的一片很冷冷的森林当中呢，呃，所见所闻。繁体版把它翻作贝加尔湖隐居杂技》，直接让我们知道这本书的一个重要的主轴。也就是他是住在贝加尔湖的湖畔，而且他是隐居起来。更多的是，还有他说他是一本札记。所以，当你拿到这本书的时候，《贝加尔湖隐居札记》讲的真的就是这个作家戴松，他在贝加尔湖旁旁边，在一个小木屋里独自生活的，可以说是日记。在我们进入他的这个主观的。记载还有主观的这个旅居生活之前呢，想跟大家介绍一下这个贝加尔湖究竟作者为什么会对贝加尔湖一往情深呢？我们现在要先用几分钟来了解一下贝加尔湖这个湖泊的地理风土还有人文。我们首先来谈这个湖泊的位置和周边的环境。这个贝加尔湖呢，它就在呃俄罗斯的境内，然后呢。它的东边呢是一个叫做布里亚特共和国，而这个湖呢，它是呈现新月的形状，南北长共680公里，东西宽大概是呃四十到50公里，而最宽的地方有80公里。再来，我们来谈谈贝加尔湖的世界之最。贝加尔湖的湖水是淡水，而光是贝加尔湖的淡水水量呢？就占全球流动的河川和淡水大约五分之一强，而贝加尔湖是世界上。水容量最大的淡水湖，这个贝加尔湖的另外之最呢，是它是世界上最深的湖泊，最深的地方有一千六百三十四公尺到一千七百四十一公尺，总之是非常非常深的一个湖泊，而且它的生态也非常的特殊，有超过一千七百种的动植物，有三分之二是特有种，所以联合国教科文组织在一九九六年的时候，将贝加尔湖登录为世界。自然遗产，刚刚有说到它是亚洲第一大的淡水湖，也是第世界的第七大湖。那贝加尔湖又是什么意思呢？蒙古人称为达赖诺尔啊、呃，意思是呢它是像海一样大的这样的湖。不知道大家有没有听过啊、呃？苏武牧羊北海边，苏武所牧羊被流放的那个北海，其实就是贝加尔湖。刚说了，它的东边住着布里亚特人。这个这个族群呢，他们是养山羊、骆驼、牛只，还有绵羊。那布里亚特人他们一个比较特别的地方，就是他们有所谓的萨蛮信仰。所以在贝加尔湖畔呢，其实有很有一些就是萨蛮信仰的一些地呃地标。它最大的一个岛屿呢，叫做奥利洪岛。有人说，如果贝加尔湖是西伯利亚的明珠，那么奥利洪岛就是这颗明珠的心脏。说了这么多关于贝加尔湖的自然啊、呃、人文，我们现在要进入这本书，就是想想为什么这个戴松先生呢，他会想要隐居在贝加尔湖畔。希尔凡戴松他其,他其实呢，在从年少就非常热衷这个大自然生活的一个人。他在19岁的时候就骑单车穿越了冰岛中部，还参加了波罗洲的洞穴探险。然后他跟他的好朋友还一起骑单车环游世界。他就把这个经历写下来，写成了一本叫做《骑行地球》。他在1997年以后呢，对很多的这个路线非常的感兴趣啊、哦，特别是在中亚的这个路线，所以他用步行、用骑单车或是骑马的方式游历到了中亚，而且还不止跑了一趟。然后他每次他做了一次壮游之后，他就会啊写,、呃、写把它写成书。那在2010年的时候呢，他在贝加尔湖畔，他决定要住六个月，他从二月份住到七月，然后离开。究竟作者为何会起心动念，想要来到贝加尔湖呢？他在书里面，在他的六月四号的日记是这样说的，他说：“我现在之所以人在这里，都是因为七八年前那个七月的某一天。”我首度来到了贝加尔湖畔，那次见面在我心中种下了种子，而我深信我一定会再回来这里。所以在大概三十岁左右的时候呢，第一次到了贝加尔湖旁旁边，然后那个时候他就觉得我需要再回到这里。打开本书的第一页呢，其实会看到的呢是他当时住在贝加尔湖畔。的那个小木屋附近的树林，还有雪山啊、呃，白雪皑皑的雪山。我其实有试着呢，因为这本书它有给我坐标啊，大家知道马昆蒂夫对坐标很有兴趣，我就把他的坐标呢输入进了那个 Google Map。后来我在 Google Map 发现，他所隐居的这个小木屋呢，真的是非常非常的偏远。抵达小木屋的交通呢，几乎只能是透过这个贝加尔湖的湖面。当然，小木屋后面呢有一条非常小的小路，而这个小路呢是骑自行车的这些人是可以骑的。但是总的来说，它并不是一个非常顺畅可行的一个通道。接下来后两页呢是关于这个贝加尔湖的一个简图，还有他当时隐居在这个贝加尔湖畔的这个地方的时候呢，一个他活动范围的一个简图，也是用画的。那对我而言，我觉得哦，戴松先生，我刚刚前面有提到他的这个隐居，跟我们想象中的隐居其实是有一点落差。他的落差在哪里呢？就是一，他是做好所有的财务准备，而且他是做好所有物品的准备，才去做这个。隐居的这个，我可以讲 project 哈，就是应该是杂志社啦，然后请他呢去做一个隐居的一个报道。我刚讲的呢，并不是在书中有提到，而是我是翻阅了他很多之所以要去啊隐、呃、居的这个故事的一些很多的线索，然后还有就是当时有去拜访他的人，然后让我拼凑说，他大概就是真的是杂杂志社，然后请他去。做这个隐居，然后他自己也觉得这个 project 很有趣，因为我们我刚刚我说了嘛，他年轻的时候就已经有用骑,骑脚踏车环游世界，然后大概在年纪再大一点的时候呢，用各种方式去游历这个中亚，所以他其实一他算是一个历险家、探险家，不只是作家而已啊，就是他有那个能力能够在野外求生，在这种极端的环境当中生存。但是呢，他在这里给我的一个感觉就是。他其实带了很多的现代的东西呢进去这个小木屋，但是我做现代不是说他把按摩椅啦或者是吸尘器带到这个小木屋，不是的，而是说他是做好了很多物资上的准备。毕竟呢是为期六个月的独居生活，所以书中提到了作者呢，他像鲁滨逊一样准备了各样的啊、呃、物品。使用的物品也精算了六个月所需的食物配给，而他的这些东西呢，当初再来这个小木屋前呢，是装满了一、e、卡车，而且装得满满的，在森林里准备六个月的必需品。哈，他的必需品很多，有斧头啊、斧锤、篷布等等，我就不一一多说。当然也有刀，也有油灯等等的，还有东西。我可以跟大家讲其他的。东西主要是什么？就除了生活必须的用品之外，他在这个过程当中，他还会野营。我刚好跟大家说，他算是一个探险家，所以他知道要如何在呃非常极端的寒冷、严寒的气候底下生活。总之，他为了要在野外呢过上几晚，他准备了一些东西，因为他去的时间是在二月啊、哦，去到这个贝加尔湖畔，那个时候是大雪纷飞，而戴松先生住在冰湖旁边的时候。平常除了读书之外之外呢，就是在风雪当中走几个小时去拜访他十几公里外的邻居。当然，他每次造访也几乎呢都会借宿在对方温暖的小木屋当中，然后狂饮伏特加。他会遇到什么样的人呢？他遇到的人主要呢都是在这一个所谓的气象站、气象记录或气象研究站的人。然后这些气象研究站，他们也是非常的偏，彼此都间隔好几十公里。例如说，他北边他有一个邻居叫沃洛迪亚。哦，他那个沃洛迪亚，他也是负责，就是在做气象研究站的人。那他直接跑到他们往北去找他，哈、哦，在书里面是想说他走在冰呃，那个冰层上面，北风往往南吹，把他吹的非常难行走。然后以他的家这个小木屋为中心，哈、哦，他往北就,就大概就拜访我刚刚说的沃洛迪亚那个邻居，然后往南呢，他可以有找到其他的人，然后可以。带他呢去做其他的事情，不过在寒冬的时间，其实不太出去，因为真的很困难。那他不出去，他要干嘛呢？他就是开始在这个地方，然后先适应当地的环境啊、哦，然后去做他的小木屋的先整修。例如说，在小木屋里面，他把很多的东西都拔掉。他说，小木屋的那个木板地啊、哦，本来是贴上了非常庸俗的塑胶片，他后来就把啊、呃、扯掉，然后露出那个。小木屋原本原木的一个样子跟质感，他觉得那种很原始的感觉很好。然后他又开始呃学习啊，怎么样去找冰冻、去钓鱼呀、啊、等等的，所以他过的生活就在这方面还蛮有乐趣的。只是说天气很冷，他都只能待在家里的时候该怎么办呢？戴松先生应该事先知道这个与世隔绝的隐居生活。可能要面临的就是孤独跟无聊，所以呢，他事先决定要带书来。他其实还请他的朋友，他自己也自己一起加入去拟定一份书单。他带了大约六十几本的书去到这个地方。所以，在这个《贝加尔湖隐居札记》里面，你会看到这个人呢，他读了真的非常多的东西。如果各位有兴趣的话，其实他在2月14号的日志当中，有用幽默的方式来表达他之所以会来贝加尔湖的原因。他是这么说的：“如果有人问我为什么大老远跑来把自己关在这里，我会回答：我的阅读进度落后了。”的确哦，读整本书的时候，你会发现呢，这个戴诵先生他有非常大的热情在读这些事情，然后他选的书呢，他有他自己选书的一个一个规则，他其实不见得都是选择非常艰涩的书，因为他有说到，如果下午下雪的午后只能读黑格尔的话，那时间可就非常难熬了，所以他有在这一个书里面列下他这些呃。所读的这个书单，我自己觉得很有趣的地方是，其实像我们喜欢这种或是会向往所谓的独居或是隐居的这样子题材的时候呢，我们就会读到，例如说《湖滨散记》，例如说《鲁滨逊漂流记》。那他在书中呢都有描述他读这些书的感受，当然他也提到了他有读一些像是野外求生啊等等的书籍。而他自己也认为，虽然呢这些书中的文字描写呢，不若他亲身经历的来的那么强烈，但是他还是乐意继续去研读它、研究他们。而他所读的这些书呢，有些东西真的蛮有趣的，像是梅丽史翠普曾经主演过女主角的啊、呃、一本电影原著叫做《远离非洲》，还有三岛由纪夫的金格四《金阁寺》。诗集的话，像是美国的诗人惠特曼所写的《草叶集》。如果喜欢环保议题的话，各位也应该听过《沙郡年记》，甚至是中国的经典《老子》的《道德经》，他也有在读。在他的书单当中出现啊、呃，多次出现的一个作家叫做荣格，这个心理学家，他就对心理学方面有很多的呃兴趣。你就可以看到他的选书是非常的有趣，而且他的选书啊，真的不是只偏重某一种类型。总之，如果你对他所开的书单非常有兴趣的话呢，你可以翻到二月十四号的日志，也就是西洋情人节那一天，他所写的各种东西，我觉得很有趣哦。就是把情人节这一天，然后呃，放了他最心爱的一个活动，也就是阅读，然后。对他而言呢，他慢慢慢慢的呢，摆脱了就是在都市跟人生活的时候的许多东西，摆脱了许多东西之后，他要面对的唯一要面对的就是自己。然后他慢慢发现，他需要找到自己的声音。我想这也是我觉得在读这个《隐居杂记》里面会很明显感受到的。<音乐>我觉得这本书它一开始让我很喜欢的地方，就是在于它有非常活跃的思考。例如说，在二月二十四日，他那个时候才刚刚住了二十四天嘛，在二二月二十四号的时候呢，他说有一只山雀又回到了他的窗外。这只小动物的造访让我满心欢喜，它让整个下午欢快了起来。才短短几天，我就学会了只用这样的景象就感到满足。接着他说。想到我以前在巴黎过完一天，必须经历那么多的活动、会面、阅读和拜访，我顿时感到不可思议。我现在竟然只因为这只鸟就感觉无比满足。可以看到，一只小山雀就让他开心不已。作者在这六个月当中呢，他还蛮常去串门子的，大概一个月会一到两次。有时候不是他去串门子，有时候是因为他住在湖边嘛，对吧？有时候。开在湖上的人看到这个木屋里有人也来拜访他，所以他的这个六个月当中呢，其实还蛮多时候是要应酬的感觉，而且他本身是非常喝酒喝非常多啦。我看那个照片，他的脸看起来也是一个贪杯者。他在里面，他一直在说，他一直很喜欢喝伏特加。我们知道俄罗斯人非常喜欢喝伏特加，可能是因为天气很冷啊等等的。不过我看这位戴松先生可能本身就是喜欢杯中物。我来看，我来读一段他对于这个杯中物的一个想法。那这段喝酒的一个技术的是发生在三月份，那三月份那个时候湖面还是冰层。那他有提到，就是当。那个解冰解得很厚的时候，湖面的冰呢是黑色的。湖面开始要融化的时候呢，就会开始变成珍珠色啊、呃，白色珍珠色的色泽。总之呢，他那那一次他南下呢是要到湖中间一个叫乌什卡尼的群岛，在那个岛上面他，他他想要去看看哈、哦，那边也有一个就是气象站的人在那边，好像是夫妻吧。总之，他往南啊、呃，沿着这个呃这个贝加尔湖的。西部的这个沿岸，这样往下走的时候呢，他到了那个扎伐霍特诺这个地方，然后遇到一个就是住在这附近，然后常常来串门子的一个先生，他叫赛戈伊。这段关于酒的一个这个描述是这样说的：三月九号中午，赛戈伊开了一瓶三公升的啤酒，酒标上面写着“西伯利亚尺寸”。五年来，我一直向往这种生活。今天。我品味它时，只当它是一种没什么了不起的平凡成就。我们的梦想实现了，但他们只不过是在必然中破掉的肥皂泡泡。我觉得在，在呃贝加尔湖隐居的这个过程当中呢，作者呃，我刚刚有说到嘛，他是七八年前啊、呃、一次来来过之后，他又觉得必须要再来的一个地方，而他在这个时候已经住在了贝加尔湖畔了。他在发，他就发现说，其实有时候那种向往是很容易就会破灭的。但是我我在想，一个旅程就是这个样子，有些东西是破灭，的，有些东西是出乎意料的。其中一个让他出乎意料的，可能最大的是来自于他想法的改变。在五月十一号的时候，他说：“我丝毫不怀念以前生活中的任何事物。”这个坚定的想法，就在我抹蜂蜜到薄饼上的时候闪过了我的脑海。我真的什么也不怀念，既不怀念我的财产物品，也不怀念我的亲朋好友。这个想法有点令人不安。人是否能这么轻易就抛开人生三十八年来所养成的种种习惯呢？如果一个人抱定主意，决定在生活中什么也不想拥有，那么这个人其实什么也不匮乏。我想隐居啊，或者是我们旅行，其实也是在做一个实验，就是说抛开呃平常我们已经习以为常的一切，我们的环境、我们的工作、我们的人际关系、我们亲情的关系等等，然后来到这个地方啊，或者是去到另外一个我们认为很陌生的地方，然后去做一个自我的探索。这也是为什么马昆蒂夫自己啊、呃，自从有出国旅游之后，我就。更能够体会这种偶尔需要断舍离的一个感觉，你知道吗？就是说，你需要把自己置身于一个陌生的环境当中。有时候你在陌生的环环境当中，反而能够比较能够听到自己真正的声音，然后去摆脱那种呃你已经非常习惯的思维，或者是你已经非常习惯的担心。啊，有时候你真的要到别的环境底下，你才会可以放下或抛开这些一直以来纠缠你的呃担忧。其实这个呃作者他，我认为他在这个当中，他当然有非常多一个孤单或孤寂的时候，但是因为他来到了这个贝加尔湖畔，有很多的自然风景，还有,有很多的动物，这些对他而言相对陌生的东西呢，给他了很多无数微小。但是又奇妙的喜悦，但是他来呃去参加哦、呃，或者是去执行这个隐居的计划，其实对他而言，他自己在人际关系上面也是付出了一些代价。例如说，在三月一号的时候，他有提到那天是他爸爸的生日，然后他一个人呢要留在这个贝加尔湖畔一个冰天雪地的小木屋里面，然后他就在怀想，就是他爸爸在生日的时候哦、呃，所有的亲戚啊会去到他们家啦。然后尽情的吃喝打闹玩乐，然后他一个人在这个湖畔过这样的生活。在书中，他要写到的另外一个牺牲，就是他跟他女朋友的一个关系。因为其实他要来这个，他要去执行这个贝加尔湖呃隐居的计划的时候呢，他多年前然后跟他分开多年的女朋友回到他的身边。而这个重回他身边的女朋友告诉他说，他不想跟他一起一起去贝加尔湖，所以对于我们这些读书的人而就读这本书、读他的经验的人来说，我们可以感觉到说，哦，他就彻头彻尾的真的是不只是隐居，甚至是独居哈，一个人在那里居住，但是可以感觉到他的那种孤单，以及他如何去面对这种孤单。而在书的尾巴，六月十六号的时候呢？因为他其实他在那边还是有一些通讯的东西，他有一只像大哥大的东西，然后在大哥大上面吧，好像就是有传来一封讯息说，说他的女朋友跟他说我要跟你分手。虽然离他七月底，他七月底以、哦、就要回去回到法国去，但是在六月十六号他被分手这件事情也让他非常的痛苦，然后他有说他有大哭，那抱着他后来养的两只狗痛哭。所以你可以知道，就是隐居这种选项哦，抛开一切，有时候也包含就是你可能没有维系好的那些关系，也在这个时候似乎必须要做一个取舍。而当然，这个作者，我我自己觉得他当初来贝加尔湖，当然知道，你知道，有些男生是这样哈，有有些男人也是这样，他就是要完成他心中的那种梦想，他觉得这种呃探险很刺激。可是他也必须要去面临，就是当你一直不断去探险的时候，你忽略的那些关系，可能就会因此而断掉。最后我要讲的是一个我觉得很有趣的一个转折。这个转折是因为他一个人嘛，都在这个呃湖畔生活。他当然偶偶尔他会去呃往西边哦，大家想象一下哈，他现在这个贝加尔湖的呃是在他的小木屋的东边。也就是他的小木屋的窗户往外看呢，就是贝加尔湖，而他背对的是一座山脉，然后这个山脉里面呢，就是所谓的泰加林。泰加林就是北极圈下来的一个森林地带。那泰加林它特别地方就是这些树木呢，都长得呢，那个、叶子是像针一样的细，然后它每年长得非常的慢。然后大雪覆盖的时候呢，你就有时候觉得好像来到白色的异世界。可是等到夏天来了，还不是春天哦，因为春天的雪还不一定会融化。夏天来了，雪融化之后呢，你就感觉这片森林又变成黑黑压压的一片。那他那个时候，呃，因为他的签证的关系，他必须往南走哈、哦，然后到那个行政单位去延长他的签证。在那个地方呢，后来他在那边有一个朋友，就把两只狗给他，请他帮忙养。原因是什么呢？因为开始在五月份的时候呢。呃，应该说四月底的时候，其实雪呢就开始在融化了哈。雪融化代表什么呢？冬眠的熊就会跑出来，所以他的好朋友是在地人啊，就给他一个建议说：“你就养我这只刚生出来的小狗，带出去，至少狗呃熊出来的时候，他们可以去叫，然后去震折那些想要攻击他们的熊。”所以他就把这两只狗带回去。然后我觉得他跟这两只狗的一个相处，我觉得很有趣，因为他。在七月二十七号说，他说这两位是我的师父。那这两只狗刚好一公一母，一黑一白。白色的这个公狗叫做贝克，然后黑色的母狗叫艾卡。然后的确哦，这两只狗真的非常机灵。我自己没有在书里面看到他们的相片，我真的就想象就是他们是毛茸茸的小狗狗，然后他们会真的很聪明哈，亦亦步亦趋的就跟在这个。呃，主人翁的身边，然后他不管是上山呐、啊，或者是下海哈、啊，真的是下海，他划船，因为那时候雪已经要融了嘛哈，湖开始可以呃划划船的时候，他就会把这两个狗狗呢放在船上，要不然就是他划着船，划着他的独木舟，然后狗狗沿着那个湖岸，然后跟着他这样子。我觉得这个人狗之间的啊呃,呃这个感情也是非常的可爱的。那我就来念一下七月二十七号他对这两只狗狗的告白，因为其实七月二十七号离作者他要回去法国已经只剩下两天的时间。在七月二十七号这一天，天气非常的晴朗，然后作者是这么说的：两只狗躺在我身上，我们在湖滩软石上睡了一场午觉。艾卡和贝克啊，你们是教我看破生命的师傅。你们抚慰了我的心，你们是我的好朋友。你们对生命的际遇，除了即刻将发生的事之外，别无期待。我很喜欢你们。不过这个主主人翁呢，呃，把这个小狗绑啊绑在身旁身旁，随时随地去抱他们的这个行为，其实看在那个当地当时把这个狗寄养给他的那个主人来说是。他是无法接受的。我发现真的是如此哈，就是俄罗斯人，特别是在这个西伯利亚地区，如果有养狗的话，我之前看过一个纪录片哦，即使天再怎么冷，狗都要待在屋外。对，那我们自己呃，像我，我、呃、我是布农族嘛，大家可能还记得这件事情。我们家以前养狗的时候，狗是不能进家门的，对，而且不可能跟狗睡觉。呃，就是说，跟狗，就是我们在爱着这,这条狗，我们也要让它活着，像，呃，像狗一样的生活。但这个听起来很很，好像很很瞧不起狗，不是的。就是说，你人类的那个生活环境跟狗的生活环境虽然很接近，但是在最后还是会有一个区隔。呃，在这个主人翁这个法国人这个戴松这边呢，他他对待狗的方式跟俄国人希望他对待狗的方式不太一样。其实，在呃，文章的后面呢、啊，这本书的后面，他其实有很多地方呢，是他开始在呃，一定要离别，然后有很多计划要去做。那其中一个计划就是，他有很多的朋友都来拜访他，对，包含有一个杂志，不知道是不是《别集》，反正杂志的一个人啊，也来拜访他。他的朋友、画家等等的，都接二连三的来，因为是夏天的关系。哦，对，我觉得这个地方很奇妙啊，就是说这个贝加尔湖在冬天的时候，其实。冬天的时候，很多也不算很多啦，其实真的很少，因为他住一个人住在湖边嘛，所以其实他看到的人很少。但是被他记录下来的啊、哦，被他记录下来的人，呃，冬天的时候很多都是在地人啊、哦，都是俄国人，甚至天还还在下雪哦，然后就会有那个发电水利发电厂的工人骑脚踏车，就直接往北骑，你知道吗？就是我觉得在他的各个访客当中呢。很多都是途中的旅客，他要遇过就只是财大气粗的财阀，或者是当地的人哦。还有就是一些，他说他有遇到过一些旅客，像是两个划着独木舟的德国旅客，或者是其他的啊、呃，俄国旅客，也有俄国，但是他们是印度教徒的旅客，呃，然后去拜访他。所以他的生活在那边，在夏天的时候，这种交际反而更多，因为大家可以想象嘛，就是你在沿岸好不容易看到有一户人家，然后他旁边如果有一片，呃，可以就是让你把船停下来的地方，你可能就想要在那边扎营。所以他的在夏天的时候，他蛮多这种，我觉得是一种被介入的一个感觉。但是呃，他的描述也是蛮蛮好玩的啦。所以在贝加尔湖的这个隐居札记里面。写的都是这一位戴松先生他自己啊、呃，在这当中的、呃、所,所见所闻。然后我自己也一直觉得印象非常深刻的，就是他如何在严寒之中去跟他附近、呃、相隔数十公里的邻居串门子的故事，如何在那边跟他们去了解到当地的一个呃一个状况。哦，这个作者他会说恶文，他跟这些呃，就是邻居在讲话的时候是用恶文在跟他们沟通。然后呃，当他真的几次因为非常的无聊，然后必须在冰天雪地出去野营的时候，我觉得那也是非常非常的刺激。我真的在他的书里面可以想象说，哎，如果我家前面就是贝加尔湖，我可以像作者一样，就是出去，然后挖个冰洞去钓鱼，要不然的话，就是在冰面上面滑冰。如果觉得无聊的话，我就往我后面的山上爬山，然后在山找一个山洞，然后住在里面一两天。这样子美听起来是非常美好的生活。不过作者也有提到，他的那些邻居不见得就过得这么的惬意啊，因为他们是必须要工作的。所以我，我其实当初我在读这本书的时候，我会有一个一个下意识的一个警觉，就是说这个隐居杂技，它跟我一开始说的那种。呃，躬耕自足，然后自己隐居山林那种感觉是不一样的。呃，戴松他是准备了所有的食物，除了鱼之外，然后鱼是他几乎每天都会去钓的，从一开始的什么鲑鱼，到后来钓那个去往那个呃鲶鱼。除了他这些鱼之外，他的食物等等都是准备好的，也就是说他是没有所谓的生活压力的状况之下来到这里。所以你说他是隐居，我比较比较会往。旅居的方向去想这件事情，也就是他到别人的后院可以怎么说，然后去在那边住了一段时间。就是很多人，有些人会想要，呃，在台湾的话，想要到花东啊住一下、啊，对不对？住个三四个月。然后如果附近都没有邻居的话，他们可能就觉得那是一种隐居。可是也像这个作者一样，我自己。啊，呃、我觉得可惜的地方是他没有特别谈到那个布里亚特人这样子，因为其实在这个贝加尔湖的东侧，也就是他一直写到日出之地，就是布里亚特共和国，他其实没有写太多关于布里亚特人跟他的互动。呃，在书里面其实也有提到啊，因为这些人虽然说也是少数民族，但是在那个地方就是会有一定比例的人口嘛，所以他也是有遇到。但他可能就没有特别的去认识他们，我觉得这是另外一个可惜的地方。要是我是这位戴松的话，我一定会想要知道这个地本来的主人是谁。然后这个补充一下、哦、布里亚特人其实本来他们是真的是有自己的文化，也有自己的宗教。可是后来呢，因为他们跟那个时候跟那个。因为我们,我们刚刚一开始有说嘛，这个贝加尔湖附近本来是呃世居着很多的部族，那这个布里亚特人有跟那个俄罗斯打仗，但是后来输了。那有将近将近真的是将近一百年的时间呢，俄俄罗斯啊那个时候是用同化的方式啊去逼他们一定要讲他们的语言，所以他们的语言那个时候其实呃流失非常非常非常的惨重。后来他们组织成自己的共和国之后呢。这个布里亚特人是语言上面当然是少了很多，但是他们透过宗教，因为布里亚特共和国，呃，这些布里亚特人他们以前是有信奉藏传佛教，那透过这个佛教或是萨，还有当地的萨满信仰，然后开始凝聚起他们的民族的呃向心力。所以现在来说的话，布里亚特共和国慢慢的就，呃，如果你去去查布里亚特人的话，大概就会查到他们有呃藏传佛教啊、呃、佛。可特别是佛教，然后还有就是他们的一些比较特殊的文化。那这个也是这个在不呃贝贝加尔湖畔啊、呃、隐居的呃戴松先生没有特别提到的地方，我觉得想要说一下。不知道大家今天听到了、听完了这一本关于贝加尔湖隐居杂记的一个内容之后，会不会对贝加尔湖？啊，心、呃、生向往，然后想要去看看。再提醒一次哦，在贝加尔湖的话，那个贝加尔湖的结冰时间是呃一到五月，然后它有非常短暂的夏日，但是它夏天的时候呢，白天可以有大概十七个小时哦，是非常的长。最近刚过夏至嘛，对吧？所以夏至的时候，他们呢白天特别的久长。也说呢，他们当地山上是很多的蚊子啊，这也是一个很有趣的地方。总之。我真的非常喜欢这本书，它打开了我对于在这种冰,冰天雪地生活的一些想法，也帮助我侧面了解到，就是俄罗斯它在边境啊，就在这种人烟罕至的地方是怎么样进行它的管理，也就是放几几个小站哦，这些小站里面啊，就是气象研究员等等。我觉得这个呃，很很奇妙的补足了我对于。俄罗斯偏远地方的哦，特别是西伯利亚这种生活方式相关的一个知知识，也补足了我呢。就是对于啊、呃，如果我一个人要独居，而且是一个人住的话，我要放弃什么东西，以及要准备哪些东西。不知道各位听完这个节目之后，你自己是否会好好珍惜独独处的时间，或者是已经开始有想要独居跟隐居的计划？总之，这是今天的马夏尔克书。我希望各位都能够平平安安、健健康康。然后我们下集再见。喜欢我们今天的节目吗？欢迎各位听友能够到 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 或 Sound o m 聆听我们的节目《马夏尔克书》，并且在 Apple Podcast 上给我们五颗星的评价。当然，如果各位还有其他的意见或者是很好的想法，也欢迎到我们。